0: Hej, vi er Jonas og Lennart, og vi er fra virksomheden Radio, og det her det er vores podcast, Talnørnerne.
1: Og her vil vi forsøge at øh, klæde jer lidt bedre på til at øh, være en del af det digitale regnskab og øh, alle de processer, der egentlig knyder sig til det. I dag vil vi gerne snakke med jer omkring budgettering, og det er måske ikke det mest sexede emne, som de fleste synes. Nej, det kan man ikke sige. Og derfor har vi valgt at kalde det digital budgettering. Og allerede der, der bliver det lidt det bliver det bliver Det bliver fedt. Øhm, så det glæder vi jer til, og jeg håber, at I er med. Jeg tænker, Jonas, du kan måske lige sige lidt om, hvorfor er. Det har et, et, et vigtigt emne at komme ind på.
0: Ja, fordi selvom det er mega kedeligt, så synes vi, som jeg viser, at det er rigtig vigtigt. Og det er rigtig vigtigt at have flere forskellige ting. Fordi... Undskyld, <laughs> det var
1: jo, du siger, det, at det måske er det er det rigtig kedeligt, og så vi som revisorer, og så tror jeg, at folk, de kobler de to ting sammen. Ja, det, det er stadig ja, kedeligt. er kedeligt. Nu er det den kedelige mand, der siger <laughs> noget om noget kedeligt.
0: Nej, ja, jeg skal nok prøve at gå lidt mindre kedeligt. Men, men budgettering er vigtigt, fordi at det fortæller noget om, hvordan vores forretning kommer til at gå i fremtiden. Og der er mange, der laver for at lave regnskab tilbage i tid, og så når de sidder og kigger på regnskabstallene, så er de flere måneder gamle, og det fortæller ikke rigtig noget om, hvordan vi forventer, at det går fremadrettet. Så derfor er budgettering ret vigtigt. Det er vigtigt at finde ud af. Hvis du gør den her ting, eller påtænker at investere 100.000 i den her markedsføringsomkostning, hvad forventer du så det medfører i omsætning, og skal du have en medarbejder ekstra ansat, og sådan nogle forskellige ting, hvordan påvirker det så din drift, hvor meget tjener du, hvad har du på bunden, når året er omme, og har du råd til at investere i flere medarbejdere, eller går du faktisk konkurs om fem måneder, hvis du fortsætter med at præstere, som du gør lige p.t. Så derfor er visiteringen et sindssygt vigtigt emne, og der er overraskende få, der faktisk bruger tid på at gøre det. Selvfølgelig gør de store virksomheder det, men vi oplever faktisk ofte og ofte, at de mellemstore, helt små virksomheder faktisk ikke rigtig bruger tid på det. Og det er en skam, fordi at vi tror, at folk ligesom frygter at kaste lidt ud i det. Og selvom det er ret svært at lave, så, så giver det bare en god indsigt i ens forretningsudvikling. Så derfor synes vi, at det er lidt vigtigt, at vi lige kommer omkring det her emne faktisk. Det er vel også noget af det, der øh,
1: i, i virkeligheden er med til at tage livet af mange iværksætter og drømme. Øh, Der Vi må bare igen, der er mange virksomheder, der starter op og øh, lukker ned igen, fordi at de ikke kan få tingene til at hænge sammen. Ja, de opdager for sent, at det ikke hænger sammen. Præcis. Nogle gange så er det, fordi at øh, der er for mange fede idéer og drømme, der skal føres ud i livet øh, hurtigt, uden at lige har fået sat sig ned og for eksempel kigge på et budget, og hvordan det hænger sammen.
0: Ja, og det er jo mega fedt, at, at lancere en masse fede ting hvor man kan sidde og se, okay, fem år giver det overskud, det er, at jeg bruger alle mine penge på nu, men det er jo også fint nok, men hvis man ikke har råd til at fortsætte fem år med det, så er det jo lidt ligegyldigt, så derfor er det vigtigt. Men, men for lige sagen i det her, der skal vi lige have styr på nogle begreber, Lennart, i forhold til budgettering, for der er lidt forskel på budgetteringer, hvad man ser på det. Det er der nemlig, og man vil kunne se
1: mange forskellige budgetter, og noget af det, vi nok tit arbejder med og tage udgangspunkt i, er det, man nok vil kalde driftsbudget, og det er fordi, det kan kobles op på regnskabet, og de øh, registreringer, der sker der, er, og de tal, der er der er i. Og det, øh, det er ikke det samme som øh, penge ud af ind af din kasse, fordi at bogføringen øh, øh, forskyder f.eks. For nogle tal som nogle af de helt store faktorer, men der kan være alle mulige forskydninger i forskellige hensættelser og øh, variabler, man, øh, man har at føre i sit regnskab, som egentlig ikke rammer banken på samme tid. Så derfor har vi øh, nogen, der arbejder meget med driftsbudgettering. Og så har vi øh, typisk folk med, ja, der, folk der fokuserer på likviditetsbudgetering. Øh, og hvis man ikke har noget regnskabskendskab, så er det nok også likviditetsbudgetering, man, man selv tænker på, og når man styrer sit private budget og sådan noget. ting. det handler om pengene i banken, det handler om likviditeten. Og det er et spørgsmål om, øh, ikke et spørgsmål om, hvornår jeg får en regning, men et spørgsmål om, hvornår jeg betaler regningen og ikke et spørgsmål om, at nu har jeg sendt en regning på en halv million, og har tjent en halv million, men faktisk et spørgsmål om, hvornår betaler min kunde den halv million. Og det er jo ret væsentligt, når man kigger hen over et år, fordi der er faktisk rigtig mange virksomheder, der tjener gode penge og går konkurs, fordi at likviditeten ikke hænger sammen.
0: Hvad hvis en kunde har udskudt med at betale to måneder? Lige så præcis. Så, så, så man har stadig betale moms, og så står du der med minus på banken, du ikke har styr på, du ikke kan betale. Ja, så det er derfor, det er væsentligt, kan man sige.
1: Det er det nemlig. Og øh, cash is king, øh, ja. som altid. Øh, så det, det, det er to forskellige ting, og øh, to forskellige øh, værdier, man får ud af det også.
0: Ja, så det er selvfølgelig et kæmpe forskel på, hvad man kigger på. Øh, så det er jo bare lige for at få styr på de her forskellige forskelle på budgettering, hvad det er. Hvad det er. Øh, jeg synes ofte, vi laver driftsbudgettering og likviditetsbudgettering har den fordel, at du selvfølgelig ved, hvad er der er i banken, den... I næste måned præcis, men problemet med likviditetsbudgetering er også, at skyder en kunde en betaling 10 dage, så kan det påvirke det hele. Så det vil sige, at er ofte svært at budgetere et halvt år i fremtiden, for der er så mange små variabler, hvor driftbudgetering er lidt mere overordnet, og på nogle punkter også lidt mere overskuelig, men det afhænger meget af branchen og sådan ting. Men det vi godt vil komme ind på nu, det er altså, hvilke programmer man kan bruge til det her budgetering, fordi det er rimelig væsentligt, at man har noget hjælpeværktøj til det. Og der er to ting, vi tænker noget, vi har erfaring med at bruge. Og det ene, det er budget 123, 3 som jeg har arbejdet en hel del i. Og det andet, det er det famøse Excel. Og som, som selvfølgelig kan alt muligt fedt. Og det tænker jeg, lidt lige fortælle lidt mere om. Men jeg tænker, budget 1-2-3 vil jeg hurtigt give det indtryk af her. Det er et program, du integrerer med dit bogføringssystem, f.eks. Economic eller Navision. Og så henter det faktisk posteringer ind til dig ind i budget 123. 3 Budget 1, 2, 3 kan så opstille en masse fede grafer, så det kan fortælle om, hvordan det går pt. Men det kan også bruges til at fortælle, hvordan budgettet kommer til at se ud det næste år. Så du kan simpelthen lægge variabler ind og fortælle, at jeg forventer, at min omsætning stiger 3% hver måned de næste 12 måneder. Og jeg forventer, at min lønudgift udvikler sig med 5%, eller jeg forventer, at lønudgiften i stedet for 100.000 er 110.000 per måned. Og så, så, kan den, så kan du lægge alle mulige ting ind, og så kan du se hver måned på bund, bundlinjen hvad har du i dit driftbudget, altså hvordan tjener du pengene, er der overskud og underskud, og hvad hvis det her det holder, hvordan ser året så ud i virkeligheden. Super smart. Derudover så kan budget 1, 2, 3 kombinere det med et likviditetsbudget. Så du siger, at den her type danske kunder, de betaler efter 30 dage, og de her betaler efter 15 dage, og momsen er du kvartalsmomsafregnet, så det vil sige, at hver kvartal, så skal du betale momsen, og så lave den, en hel masse bagved, som er rigtig smart og så siger den der ud for det, så burde du cirka det her på banken, den dato også er fremadrettet så der kan du begynde og se, om du har likviditetsmæssige udfordringer også så det giver dig en helt kæmpe hjælpeværktøj til at lave den her budgettering på mange forskellige måder, så på den måde er programmet bare super fedt øhm, ja, så ja,
1: den er hjælper dig med at generere de her forecasts.
0: Ja, og den holder også op mod, hvordan du så realiserer, hvordan din tal er i forhold til en forecast. Så ja. sige, Du kan sidde og se at i maj måned, du forventede 100.000 overskud, du landede på 30.000 i overskud. Hvad, er, hvad er, hvorfor? Så du får en forståelse for det.
1: Ja, og det, der måske også er vigtigt at sige, det er også, at øh, bruger man budget 1, 2, 3, så øh, har man ikke et mega fedt budget øh, bare automatisk ved at bruge det Nej. program. programmet. Programmet er ikke klogere end øh, de inputs, man som øh, virksomhedsejer eller... Øh, medarbejder eller hvem der nu sidder og arbejder i det her, øh, den skal have nogle informationer, og den skal have nogle øh, forudsætninger, øh, den arbejder ud fra.
0: Ja, lige præcis. Men det er den ene sådan kerne, man kan vælge at gå med, og så er der så Excel. Ja, så.
1: Øh, og øh, altså Excel kan jo alt, det kan vi jo starte med at slå fast. Øh, nu øh, har vi lige hørt lidt om øh, bgd og alt det, der er super smart ved det program, Excel øh, vil øh, jo nok kunne det samme, men det kræver jo, at øh, man sætter det op. Og jeg tænker, at den store forskel øh, er, at der er en, en masse arbejde i at udarbejde sit budget i Excel. Den, øh, man starter fra scratch, man starter med et øh, blank sheet, som, øh, som bare er hvidt med nogle celler, og, øh, og så kan man rigtig meget derfra. Men det kræver en stor indsats for at få lavet et ordentligt budget. Man skal sætte have alle parametrene ind, og det er altså ikke bare at skrive, øh, omsætning stiger med. 3 altså det skal jo bygges ind i formler og så videre, som, som kan trækkes ud. Derudover er der en, en åbenlyst øh, risiko ved at arbejde i Excel, fordi at det, der kan opstå fejl undervejs, øh, fordi man selv sidder og skriver ind i, fører data ind og øh, udvider formler, og lige pludselig så, øh, er der et eller andet sted, det går tabt, som man ikke nødvendigvis lige opdager. Men, men Excel kan i hvert fald øh, bruges og øh, bliver brugt rigtig mange steder også i kæmpe koncerner som sidder og, øh, og laver det her og det er jo fordi man også kan programmere ind i Excel ja. så sidder man og skal bruge de samme rapporter gang på gang altså nogle øh, kopier man kigger på jamen så kan man øh, blandt andet via noget ved programmering sidde og øh, sige hent det her data, lav de her beregninger og lav den her rapport til mig øh, og det, der skal man nok bruge nogle eksperter for at få det sat op men, men det er i hvert fald muligt øh, og kan, være et rigtig, kan også være et rigtig stærkt værktøj til at, at styre din forretning og, og få noget overblik over den, øh, den økonomiske del.
0: Så man kan sige, at der er ikke er noget af det, der er mere rigtigt end forkert. Man kan sige til de helt små kunder, som vi har, hvor vi laver, hvor hjælper med at lave et budget til banken eller sådan noget Der er ikke selv tit ofte fint, for der er, der er bare hovedposter, man skal have sådan nogle overblik, og der kan det være super fint. Der kan for eksempel et program som Budget 1, 2, 3 bliver hurtigt blive for tungt og for uoverskueligt og for tidskrævende at sætte sig ind i til at starte med. Så er lidt efter, at man er på jagt efter, hvor Excel kan være en god, hurtig løsning. Og vi skal heller ikke ja. sige, om der ikke er andre løsninger på markedet, der, der krammer lidt mere med Excel-modellen, så det bliver mere simpelt end Budget 123. Det kan også blive, altså et budgeteringsværktøj kan også blive for omfattende, ja. kan man sige. Det, det, det er det nogle gange, jeg synes, Budget 123 godt kan blive, for det er simpelthen for mange muligheder i det. Øh, ja, men man, der er ligesom et eller andet spænd, øh, hvor det helt simple, det
1: kan man sidde og teste øh, i Excel nærmest bare med tasteoplysninger. Budget, budget 1 2, 3 kan give mening og andre budgetværktøjer alt efter størrelse på virksomhed og, og værktøjet men der skal ligesom være noget substans og så kan det måske også blive så komplekst at nogle af de her programmer faktisk står lidt af igen ja. og hvor du er ude i nogle helt specialister skal programmere noget eventuelt igen i en Excel-model ja, så
0: bevejer så... lidt væk fra budget 1 2, 3 ja. igen så det er sådan lidt, det er ikke det ene eller det andet det er sådan lidt det valg, man tager løbende ja. øh, man kan selvfølgelig sige at fordelen ved Excel det er, at det er, at du har det, så det er gratis i virkeligheden gået så, hvis du har Excel, ikke? Budget 1.2.3 har en omkostning. Ja. Og, så, og så det skal man lige vej op mod. Omvendt så kan Budget 1.2.3 også en del rapporteringsværktøjer, altså stille det op, så det er med graf og sådan nogle ting er hen direkte fra regnskabsprogrammet. Så det er ikke kun budget, som vi ser, det er også sådan en rapportering på, hvordan går det, månedsrapporter og sådan nogle ting. Ja. Så det kan også bruges som rapportering, så man får lidt ekstra i det også. Og væsentligt mindre vedligehold. Altså Excel-programmet
1: er gratis, ja. men alle de timer, du kan brænde af i at sætte de her rapporter op og øh, sætte det en i Ja, ordentlig budgettering op. Ja. det er altså, lang tid. Det er jo øh, mange penge i forhold til. Ja, der har du en
0: fast gældsplan i tre som trossalt giver dig nogle rammer, i lige, præcis.
1: lige præcis. Og første gang du ringer til en ekspert eller øh, lige skal kunne programmere noget. Ja, så, ja. så er det jo heller ikke øh, 60 kroner om måneden, eller.
0: Det er ikke, øh, det er svært gratis. Så man kan sige, at der er nogle fordele og ulemper ved begge programmer. Og der som sagt er der flere programmer ud, der kan det, men vi synes bare at det var væsentligt at fokusere på de her to, også hvorfor de ens synes at at det var vigtigt i virkeligheden og man kan sige, at det vi har også snakket om det nu det er, hvordan det gavner virksomheden og det er sådan lidt for os rimelig åbenlyst hvorfor det gavner, fordi det er jo nemt, det med man få en forståelse for sin fremtid og hvordan man indsat klare det i sin virksomhed, hvor typisk når revisorer, som også sidder og laver regnskaber for nogle kunder, der kommer en gang om året så laver vi det på bagkant det vil sige, at vi ser, hvordan gik det, i stedet for at fokusere lidt mere på, hvad det, det er er, værdiskabene hvordan går det fremadrettet og især det der er sjovt, det er jo at begynde at se på hvis, for eksempel hvis vi, har en, hvis vi har en kunde som en madbod hvis vi, hvis vi skruer 5 kroner op for den her ret, hvis den koster 5 kroner mere hvad betyder det så for dig i løbet af et årsomsætning at du, retten koster 5 kroner mere for eksempel, det er sådan nogle ting som budgettet kan og begynder at lege med sådan nogle variabler det, det er i hvert fald det vi synes der er værdiskabende og når vi snakker om digital budgettering, så er det jo også der vi begynder at få fordelen af, af alt det her digitale mindset vi har altså når mm. vi har digitaliseret vores forretning så kan vi begynde at bygge sådan noget digitalt budget ovenpå. Så der er vi begyndt at få nogle af de her byggeklods ovenpå, der er, der er super fede.
1: Ja, det er også der, hvor man kan forkorte den tid, processen tager med budget, så ja. man kan få det kogt ned øh, og egentlig se på nogle budgettal relativt kort tid efter perioden overstået. Ja. Øh, en af svaghederne i budgetfasen i mange virksomheder tror jeg er, at man, man kigger på gammel data. Ja. Og man sidder i, i tredje kvartal og, og kigger på første og forhåbentlig også andet kvartal. Men men det kan allerede være forældet, alt efter hvad der lige sker. Ikke? Ja. Øhm, hvor digitaliseringen kan være med til at spille det op, så at du faktisk kan kigge på noget data, der, der er forholdsvis nyt. Ja. Øh, det, det
0: tænker jeg også er en af de, de store fordele Og så også når det skal gå hurtigt og sådan nogle ting, så vil jeg bare lige foreslå også budget 1-2-3 i forhold til, at man kan, klikke på en, man kan sætte sådan en ledelsesrapport op, og så klikke på nogle e Og så kan man hver måned trykke på en knap, og så sende rapporten afsted, så alle ledelses medlemmerne får den samme rapport, budgetrapport hver måned i deres indbakke, så den skulle se, hvordan gik det den her måned for eksempel så der er mange fordele ved det, synes jeg øh, i det her program, men det kan også være virkelig med alle andre programmer så der er mange fordele ved at begynde at kigge på budgettering i hvert fald i sin virksomhed og man skylder sig selv at have lidt overskud til det
1: ja, jeg tror også du nævnte det lige kort, men det er i hvert fald vigtigt for os, at Budget 1.2.3 kan integrere med nogle økonomiske og derved så slipper du for det der med at skal udlæse en masse data og indlæse i et andet system. Ja. Men den integration er ligesom sat op med for eksempel Economic, så du kan trykke på en knap, og så får du igen øh, seneste bogføringsdata over i budgetprogrammet ja. og kan arbejde med det. Øh, det, det er sådan en, øh, en ting, der tit går noget galt i og som bare altid øh, tager tid.
0: Ja, så du mennesker fejl og det går hurtigt. Og det er det, det handler om, kan man sige, så du bruger mere tid på at kigge på dine tal. Ja, så det her, det var bare sådan en lidt opfordring til, at folk skal begynde at kigge lidt på budgetering, fordi der er ofte mange forbedringsmuligheder i sin forretning at se på, altså, hvad betyder fremtiden for os, hvad der kommer til at ske. Så det er bare mega vigtigt, at man begynder at kigge lidt på det også, eller få sine reviser til at hjælpe sig i hvert fald, eller en anden gavet person. Fordi det er noget, der virkelig kan rykke i ens forretning. Ja, når det så er op at
1: gøre, så kan man netop sidde og lave de her, hvad sker der, hvis jeg gør det her, ja. hvad sker der, hvis jeg skruer lidt på markedsføring eller lidt på den pris, og ja. Øh, og, og det er jo noget gætværk noget men så der er den tænker vi nok hen til at det begynder at blive lidt sexet det er da lidt spændende at se hvad kan det måske så gør
0: vi flytte min, hvor kan det flytte min forretning hen ja det er pludseligt det giver lidt helikopteroverblik over din forretning som man tit i løbet af altså sin, de måneder når man er travlt mister lidt når man sidder nede i driften så derfor er det i hvert fald værd at anbefale yes hvad skal vi næste gang lave? jamen næste
1: gang øh, skal vi have fat i det næste, næste hotte øh, og det er Valusa ja ja, du er allerede imponeret ja, har ikke nej, men øh, det er sådan noget, øh, der tit flyver under radaren, øh, og som man godt ved, der er der, og man ved godt, at det nok koster lidt penge, men man ved sjældent øh, hvor meget det egentlig koster øh, ja,
0: betalinger vil udtage, udenlandske regninger vil udtage for
1: eksempel, og hvad kan man gøre ved det, ja. øh, og det synes vi øh, vi vil snakke lidt mere om øh, næste gang så I kan få nogle øh, redskaber til hvordan, hvordan griber vi det an og hvor vi kan kan man spare nogle penge på det også?
0: Lige præcis. Så indtil næste gang, så må I hygge jer, så vi hygge os og snakke til Ja, Hej hej.